0: Tal vez estoy hablando con personas que en algún momento de sus vidas pidieron y creyeron que Dios haría algo grande, pero cada día sienten que están más lejos de eso grande. De hecho que no hay nada, nada, que te esté acercando hacia esa dirección. Ya no que Dios hiciera cosas grandes, sino que Dios hiciera algo. ¿sí? Y si eso te ha ocurrido a ti, eh, entonces este mensaje es para ti. Tal vez estoy hablando con personas que en algún momento de sus vidas, por ejemplo, alguna mujer dijo, Señor, yo sé que Tú me vas a dar, permitir encontrar o hallar un hombre, o que me halle un hombre que sea... Eh, un hombre seguro, bien instruido, con muy buenos modales, que sea romántico, que le gusten los detalles, que él sepa cocinar delicioso, que le encanten los niños, que sepa y le gusten las cosas de casa, pero que también disfrute de salir juntos tomados de las manos y pasear por eh, la Alameda o ir al centro comercial y disfrutar de una larga charla. Estoy hablando de un hombre que tiene un gran corazón y muy buenos sentimientos, Señor. Estoy hablando de un hombre que te ame a ti, pero que me ame a mí, me haga sentir como única y definitivamente que sea alto de un 80, ojos azules, piel morena, todo para la gloria de Dios. Pero resulta que pasó el tiempo y pasó el tiempo siguió pasando el tiempo y su oración terminó siendo, Señor dame un hombre aunque sea un hombre que tenga trabajo es opcional yo lo puedo sostener, pero que necesito un hombre Dios tal vez es aquella persona por ejemplo, que un día recibió una palabra de Dios, no sé, pudo haber leído la oración de Javes o oh, no sé, pudo haber escuchado la prédica acerca de Jacob y en, en Betel cuando él dice Señor si tú eres mi Dios y, y me bendices en este viaje y como Javes ensanchas mi territorio, o oh, de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti, ah y me acordé que yo que, que William Colgate hizo esa misma oración cuando apenas era un hombre que vendía Jabones a domicilio, y hoy en día tenemos una compañía multinacional llamada Colgate Palmolive que facturó millones y millones de dólares en sus inicios. Oh, si sí, Dios me dio el poder para hacer las riquezas, ahora sí encontré el negocio que nos va a llenar de billete en la casa. Ahora sí no nos vamos a tener que preocupar por nada. Wow, con esta idea, ahora sí vamos a salir de pobres. Definitivamente, el Señor me ha bendecido. Ah, Él me va a ayudar a pagar todas mis deudas. Y es más, no solo voy a ayudar, me va a ayudar a pagar mis deudas. Nunca más tendré que endeudarme. Porque estaré a la cabeza y nunca estaré atrás. Porque seré, estaré arriba y no debajo. Porque prestaré y no, prestaré, no tomaré prestado para la gloria de Dios. Pero luego pasa el tiempo. Y pasa el tiempo. Y pasa el tiempo. Y ya no dice, Señor dame un negocio sino Señor dame un empleo donde el Señor necesito pagar el arriendo al menos que me sirva para pagar el arriendo y comer estamos hablando de personas que en algún momento pidieron y creyeron que Dios haría algo grande pero cada día sienten que están más lejos de eso grande de hecho que no hay nada Nada que te esté acercando hacia esa dirección. Tal vez estamos hablando... De ese hombre o esa mujer Que un día dijo ¡Wow! El Señor me ha llamado al ministerio ¡Sí! Voy a impactar naciones internas, et, etera, enteras Voy a impactar generaciones enteras Veo muchas personas siendo sanadas Veo muchas personas siendo li, li, liberadas veo, veo que estoy eh, viaja, eh, el Señor me está llevando A una, a otras naciones A llevar la palabra de Dios Veo multitudes que están siendo bendecidas Por la palabra de Dios veo que hay una iglesia grande que Dios ha puesto en mi corazón o que estoy participando en un ministerio grande, 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 grande y pasa el tiempo y sigue pasando el tiempo y sigue pasando el tiempo Señor dame al menos una iglesia donde congregarme porque estás lejos de ese lugar Así que pasa el tiempo y no has visto que Dios haga algo con relación a esa promesa. ¿Alguien alguna vez ha estado en algún área de su vida en ese momento y en ese lugar? Yo tengo que levantar la mano con varias cosas. Recuerdo muchas veces que cuando éramos eh, novios con Pili, cuando decidimos ser novios y tener una relación seria, porque tuvimos otros intentos antes, pero la relación no era seria. No por causa de ella, sino por causa de mí. Yo no la tomé en serio. Pero cuando tomamos la decisión de que íbamos a tomar en serio nuestra relación, recuerdo que en alguna ocasión llegó alguien, una persona invitada a predicar y a ministrar, y en el tiempo de la ministración, esta persona comenzó a, a fluir en el don profético y a profetizar y recuerdo que me llamó adelante cuando pasé por el lado, pasó por mi lado, empezó a ministrarme y empezó a decirme que el Señor había puesto sobre mí mucho, que veía sobre mí mucho oro, mucho mucho oro, muchas riquezas muchos recursos financieros y en ese proceso entonces en esos recursos financieros el Señor iba a, a bendecirnos de manera impresionante que nunca nos íbamos a preocupar por el dinero que el Señor iba a hacer que todo fluyera. Recuerdo que mi esposa en otra ocasión también, ya éramos casados, alguien en una administración también se acercó a ella y le profetizó y puso sobre ella una palabra y le dijo, tendrás más oro que tierras y tendrás plata en abundancia y, y no te preocupes por nada porque yo soy tu proveedor y porque vas a tener muchísimo muchísimo para dar a otros y el Señor va a poner muchísimas riquezas en tu mano y, y después pasó otra persona en otro tiempo más adelante que no nos conocía también casi siempre son invitados y nos veían y yo no sé si es que teníamos plata 20 millonarios pero siempre nos han nos han eh, profetizado eso sin embargo es interesante porque no es algo que se lo profetizaran a todo el mundo solamente a nosotros y ha pasado el tiempo el tiempo y el tiempo y parece que Dios no está haciendo nada También hace un tiempo el Señor, desde recién nosotros nos casamos, el Señor nos dio una palabra y dijo a través de un profeta, un pastor que vino a ministrar y empezó a ministrar y en un momento nos llamaron. El Señor los ha llamado al ministerio, no se tienen que poner. A mi esposa le dijo, usted no tiene que andar corriendo detrás de las empresas, yo soy tu proveedor, yo te voy a sustentar y he puesto en tus manos un ministerio que va a bendecir a multitudes de personas. Y a mí también nos, nos dijeron lo mismo ya he preparado las personas y el corazón a las cuales tú vas a guiar y vas a tener una iglesia grande, he tenido sueños alrededor de eso, he tenido visiones alrededor de eso y ha pasado el tiempo y ha pasado el tiempo y llego a la reunión del jueves y esto está vacío y ha pasado el tiempo y algunas reuniones de domingo y esto está muy vacío de hecho en algún momento le dije, Señor, ¿dónde está tu promesa? Dijiste que ibas a hacer crecer esto y yo veo que la gente se está yendo. Y cuando voy a buscarla no quieren saber nada de mí y algunos no quieren saber nada de ti tampoco. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, en algún momento de nuestra vida sentimos como si de alguna forma Dios hubiera estado... No sé, jugando con nosotros. Pero hay algo que trajo esperanza a mi corazón. Está en Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13 dice lo siguiente. Le pido a Dios, fuente de esperanza. ¿Le pido a Dios qué? Fuente de esperanza. Esta es la oración de un apóstol por su iglesia. Y les está diciendo, le pido a Dios fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. La Palabra de Dios dice que hay tres cosas que son, que permanecen por encima de todo lo demás. Dice que son la, la fe, la esperanza y el amor. De hecho, dice que el mayor de estos tres es ¿cuál? El amor. el amor. Pero hay tres que permanecen siempre. ¿Y son la fe, la esperanza y el amor? La esperanza, el apóstol Pablo está hablando de que, que tengan a la fuente de la esperanza para que puedan confiar en Él. Dios, escúchame bien, nos da esperanza para que nosotros desarrollemos nuestra fe. Dios nos da ¿qué? esperanza la esperanza es distinta a la fe la esperanza se enfoca y espera a que el futuro traiga lo que o que en el futuro se den las cosas hay esperanza por ejemplo cuando una persona eh, inicia un negocio se comienza un negocio de empanadas de lo que sea sí entonces eh, eso es esperanza empiezas a hacer algo con la esperanza o la expectativa de que suceda que es real, que es posible sin embargo la fe es distinta, la fe no está esperando nada la fe ya lo tiene, ya lo tomó ya cree que es suyo así que Dios nos da esperanza para que nosotros alimentemos ¿qué? la fe porque Dios nos dio ya una medida de fe a cada uno de nosotros que creemos en Él ya tenemos fe Ninguno de nosotros podemos decir que Dios no nos ha dado fe. Ya Dios nos dio una fe. Pero tenemos que desarrollarla. Y, lo, y Dios lo hace a través de la esperanza. En el mundo, casualmente, se escucha una frase que dice que la esperanza es lo último que sé. Así que si en algún momento usted se encuentra perdido en algún lugar, no se despegue de esperanza, porque esperanza es la última que se pierde. Esperanza está por aquí, también por acá atrás, Gloria Esperanza, sí, tú eres María Esperanza, no, ah bueno, Solo Esperanza, ah bueno, no se pierden, ellas no se pierden nunca, pero qué es lo que está sucediendo, que cuando va pasando el tiempo y no pasa nada, nos ocurre lo que le ocurrió a una pareja de la iglesia. Voy a hablar de esta pareja de la iglesia. Ellos asistían a un GPS, un grupo pequeño saludable. El GPS estaba constituido o estaba conformado por parejas de la iglesia o jóvenes de la iglesia que se habían casado recientemente. Así que todos eran parejas o algunos estaban por casarse. Y... Todas las semanas en su reunión de GPS que realizaban los viernes a las siete y media de la noche en casa de alguno de ellos, eh, ellos empezaban a orar, a crecer, a ser edificados, y en ese proceso entonces resulta que, listo, unos se casaron y entonces les hicieron el casa shower. Después, otro resulta que eh, pasando el tiempo empezaron a quedar embarazados. Y, y quién sabe, quién se ha dado cuenta que a veces hay como epidemia de embarazadas, ¿no? Eso uno ve barriguitas por todo lado, tum, 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 Epidemia de embarazadas por todo lado pero este, este este hombre y esta mujer que estaban casados y que estaban felices de ver cómo todos ellos ellos estaban tratando de tener un hijo y no podían y no podían y resulta que pasó el tiempo y pasó el tiempo y estos bebés del grupo ya comenzaron a crecer y llegó un momento donde esos bebés se convirtieron en preadolescentes y ellos seguían esperando esperando, esperando y no pasaba nada así que ellos se fueron resignando y dijeron ok, listo el parecer el señor no quiere darnos hijos entonces vamos a comprar un perro, un gato y un pescado para tener al menos a quien consentir en la casa sin embargo, en una ocasión, en un momento de oración, por aparte, Dios se le parece a este hombre y le dice lo siguiente. Esta historia está en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Este hombre es Abraham y su esposa Sarai. Esta es la historia de ellos dos. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y le da una promesa, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti llega un momento donde Dios introduce una promesa una esperanza en el corazón de Abraham y por tanto en el corazón de Saraí, su mujer, y ellos, él sale emocionado, le cuenta a Saraí la situación, Saraí un poco dubitativa, eh, recibe la palabra, sigue adelante y le dice, Saraí, tenemos que trabajar en el asunto. Dios me dio una palabra, Dios hizo algo y había un fuego, una pasión en su interior, así como cuando se levanta ese fuego y esa pasión en nuestro, en nuestro interior, cuando recibimos una palabra que sentimos que es para nosotros. ¿Alguien ha estado ahí en algún momento? Cuando Dios coge y le inyecta esperanza a tu vida Y tú dices, oh sí, el Señor lo va a hacer Aleluya, gloria a Dios Así que ellos se ponen a trabajar nuevamente Y le dice, vamos a hacer algo Sarai necesitamos desarrollar nuestra fe yo soy un hombre de fe Dios nos dio la esperanza sobre una promesa pero nosotros vamos a actuar con fe yo creo que ya lo tenemos yo creo que el bebé ya viene en camino yo creo que Sara Saraí tú ya vas a tener que ir y buscar en las boutiques de mujeres embarazadas la ropa de mujer embarazada te, mira, te presto la tarjeta de crédito para que vayas y de una vez vayas y compres eso, y Abraham se fue, salió después a mediodía a la hora del almuerzo, se tomó un poco más de tiempo en su oficina y salió y se fue a almacenes de bebés y empezó a mirar las cunas, las camas, la lencería, la pintura, y llegaron emocionados esa noche a la casa y trasnocharon esa noche y sacaron las cosas del estudio y dijeron vamos a abrirle un espacio a la promesa de Dios porque yo creo que el bebé ya viene en camino, así que pintaron la pared del estudio de colores de bebés, pintaron nubecitas jirafitas, ositos perritos, colocaron allí una, una cuna, comenzaron semana a semana y día a día a traer cosas para el bebé porque Dios había dicho que lo haría y ellos le creían ¿quién de ustedes no haría eso? si Dios te dice que lo va a hacer no te prepararías ¿cierto que sí? claro que sí, así actúa la fe la fe no está esperando que suceda la fe se prepara porque ya lo tiene así que actuó la fe de Abraham de esa forma, siguió adelante pero resulta que pasó el tiempo ¿pasó qué? el tiempo, pasó el primer mes y le preguntó Saraí, ¿no te sientes rara? ¿no tienes algún antojo raro? ¿No te ha dado como náuseas? ¿No, ¿No sientes raro, no? ¿Tu mamá no te ha dicho que el brillo de tus ojos ha cambiado? Porque hay mamás que se, yo no sé cómo hacen, ¿sí? ¿Qué clase de cosas raras hacen para poder ver a través del brillo de los ojos de la mujer? Pero ya saben, una mujer sabe por lo general cuando otra está embarazada. Y Saraí dijo: No, no, no me siento rara. Después dijeron, no, eso es que Dios está tomando su tiempo. Tenemos que seguirnos preparando. Él nos está dando tiempo para prepararnos, porque eh, ya estás en, en, en edad avanzada, Saraí. Así que tu, tu embarazo será sin duda médicamente de alto riesgo, pero el que lo prometió te va a sacar al otro lado. Así que sigamos adelante, sigamos trabajando. Saraí, así que Saraí ya empezó a sentirse un poco más con fe. Y se leyó de tapa a tapa el libro, ¿qué esperar cuando estás esperando? Compró la suscripción de la revista ABC del Bebé y la leía todos los días preparándose. Oh, ¿qué, qué, ¿Qué va a pasar en el primer mes, en el segundo mes de gestación? Ella nunca había tenido un hijo, no sabía lo que era eso. Así que fue preparando su corazón para hacerlo. Y pasó otro mes. Saraí, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Nada raro? Sí, ayer me sentí rara. Sí, ¿qué pasó? No sé, me siento mareada, no sé, me duele el estómago, no sé... Tenemos que ir rápido. Yo quiero... Y se fue rápido corriendo Abraham a, la, a, 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 a la droguería y trajo una prueba de embarazo. Y ellos pusieron ahí y dijeron, pero espera, antes de que lo digamos, necesitamos saber cómo se lo vamos a anunciar a, a, a tu papá y a, y a mi mamá. ¿Cómo se lo vamos a anunciar a nuestros amigos? ¿Vamos a hacer una publicación en Instagram? ¿Vamos a hacer una reunión? ¿Vamos a hacer una fiesta? ¿Cómo le vamos a contar a todos que por fin estamos esperando? Tenemos que planearlo. Sin embargo... Abraham se fue, lo trajo, colocaron las goticas allí y el cassette solo dio una línea. Así que dijeron: No, pero si tú te sentiste rara, esas pruebas a mí me han dicho que no son 100% seguras. Vas a tomar, vas a pedir de una vez cita con el médico. Y el médico fue, y efectivamente Sara se sentía muy rara. Y fue el médico, y el médico le hizo los exámenes y. Sara, tú tienes una gastroenteritis. Lamento decirte que no es así. Sin embargo, fue pasando, ¿qué? Y ya no fueron dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, sino que pasaron diez años. Diez años y el cuarto se había llenado de telarañas. Cosas que estaban ahí puestas se habían dañado. Porque las cosas se dañan cuando uno no las usa, ¿verdad? Los amigos... Que habían creído con ellos, los pocos que habían conocido de la promesa, les habían traído ropa y habían venido a recogerla. Lo que pasa es que nació mi sobrino y como todavía no ha llegado el tuyo, pues te voy a pedir el favor que me lo devuelvas. Y así vieron como su esperanza se iba desvaneciendo. Dios lo había dicho, pero había pasado el tiempo y parece que Dios no había hecho absolutamente nada. Pero aquí es donde yo quiero introducir una verdad importante a tenerla en cuenta. Nunca menosprecies lo que Dios puede hacer con una pequeña semilla de fe. Nunca menosprecies lo que Dios puede hacer en tu vida con una pequeña semilla de fe. Porque ya te dije que Dios alimenta nuestra esperanza, pero nosotros somos los que debemos desarrollar nuestra fe. Así que, después de este tiempo, como no pasa nada, pasa esta década, son 120 meses. ¿Cuánto? ¿Quién de ustedes estaría todos 120 meses seguidos esperando que quede embarazado? ¿Quién de ustedes lo haría? No sabemos cuál fue la reacción de ellos, pero efectivamente fueron ciento meses, 120 meses de expectativas no cumplidas. Del Dios en el que creemos que no responde. Que dijo que lo iba a hacer y no ha hecho nada. Esta es la historia de Abraham, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es la tuya? ¿en qué cosas sientes que Dios alimentó tu esperanza y tuviste fe pero ha pasado el tiempo y cada vez estás más lejos de lo que Él dijo que haría? estoy hablándote a ti sí y estoy hablándote a ti porque hoy vamos a ir mucho más allá de tus expectativas porque hoy voy a llevarte a un lugar donde pocas veces quisieras ir pero donde necesitas ir Tal vez dijiste El Señor me dijo que pagaría mis deudas Y hoy en día se han multiplicado Tal vez para ti El Señor dijo que me sanaría Pero tu enfermedad no se ha detenido Tal vez para ti sea Que el Señor iba a restaurar tu casa Tu matrimonio Y has orado por ese familiar Tal vez por ese esposo Y entre más horas Más inconverso es el mugre Tal vez has orado por ese hijo o esa hija que necesita de Dios, que tal vez se apartó incluso del camino y entre más horas, más rebelde está. Estoy hablándote a ti, aquella persona que ha visto pasar el tiempo y no han sido cumplidas tus expectativas. Las preguntas que comienzan a surgir es meternos en nuestra carpa, sentarnos allí y preguntar, Señor, ¿será que me equivoqué? ¿Será que no fuiste tú el que me dijiste eso? ¿Será que se equivocaron todas esas personas que me, me dieron esa palabra? Tal vez, tal vez no eras tú. O tal vez, yo me lo inventé. O tal vez, yo ya no sea digno. Algo tuve que haber hecho para que la promesa no se cumpliera pecado me metí. ¡Qué cosas, Dios! No sé qué castigo y qué cosa estoy pagando en este momento. Pero lo único que te pido es, Señor, si no vas a hacer algo extraordinario, por lo menos haz algo al respecto. Si no voy a ser una familia numerosa, al menos dame un hijo. Génesis capítulo 15, versículo 3 nos habla de este espacio. Dice la palabra de Dios, que cuando nosotros, que cuando Abraham estaba en un momento en su tienda. Y dice la palabra del Señor, 15, Génesis 15, 1 al 3. Tiempo después, el Señor le abrió a Abraham en una visión y le dijo: En una visión, Abraham no estaba dormido. Hay una diferencia entre las visiones y los sueños. Los sueños se dan cuando nosotros estamos, ¿qué? durmiendo las visiones se dan cuando nosotros estamos ¿qué? despiertos en un momento tal vez despiertos pero meditando pensando mirando al infinito y más allá y de pronto empiezas a qué? A recibir una qué? Una visión. Una imagen de lo que podría ser el futuro. Una imagen de cómo podría ser. Estamos hablando con un hombre como Abraham, que estaba despierto. Tal vez estaba revisando las cuentas del día, revisando cuántas eh, corderos habían nacido ese mes, cómo se habían multiplicado sus ganados, a quién se los había vendido, cuántos criados tenía. Estaba haciendo cuentas y de pronto, en algún momento de su vida, aparece el Señor nuevamente en una visión y le dice, tal vez dice me dice que es un, dice, arranca el Señor diciendo, no temas Abraham no tengas miedo, tal vez estaba pensando, y ya vamos a ver tal vez en qué estaba pensando Abraham pero qué es lo que está pasando contigo y dice que el Señor percibió que Abraham estaba temiendo algo, que se había desesperanzado en algún sentido y le estaba diciendo no temas no temas porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Sé que no ha sido fácil el camino, sé que parece que las cosas no han funcionado, pero no temas, tu recompensa será grande. La mayoría de nosotros podría decir que cuando Dios hace eso, otra vez está alimentando nuestra esperanza pero llega un momento en el cual uno ya pasó la barrera de la traición y es que uno ya no le cree a Dios uno está tan enojado con Dios en su interior pero no lo reconoce porque Dios no ha cumplido lo que dijo que haría o si cumplió, cumplió solo una parte y no, no ha cumplido la otra ¿quién de los que está aquí en algún momento ha visto la bendición de Dios en unas cosas pero no en otras? estás igual que Abraham y esto es igual que yo, en muchos aspectos de mi vida, me he sentido. Y Abraham le hace un reclamo. Abraham le respondió y le dice, «Oh, Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo?» ¿De qué sirve que me vaya bien en los negocios? ¿De qué me sirve que mis empleados me honren? ¿De qué me sirve que tenga el favor de todas las personas alrededor? ¿De qué me sirve tener toda esta abundancia y esta riqueza si no me has dado al menos un hijo? Ya no me interesa el tema de que quieras hacer de mí una nación grande, no me interesa. quiero solo que un hijo y le hace el reclamo no me has dado sino bendiciones materiales pero a quién se las voy a dejar tengo un señor que se llama Eliezer de Damasco que va a heredar todas mis posiciones no tengo a quién entregárselas porque no me has dado qué un hijo, un hijo. es el momento en el cual le hacemos reclamos a Dios y bajamos nuestras expectativas señor está bien sin, no, no me interesa tener una iglesia grande no me interesa solo me interesa tener una iglesia por lo menos donde la gente no se vaya no importa que no lleguen más lo importante es que no se vayan señor no me interesa ser una persona próspera y bendecida solo me interesa tener para pagar el arriendo señor, para comer al menos eso Dios ok señor no me interesa que mi esposo esté de rodillas y metido todo el tiempo en la iglesia y sea el equipo de, 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 de colaboradores del pastor. Solo me interesa que al menos se porte bien, que lea la Biblia en la casa y que de al menos una vez al año vaya a la iglesia. ¿Estás bajando qué? Tus expectativas. Y pues sencillamente, ¿es por qué? Porque humanamente nosotros tendemos a pensar que las bendiciones de Dios suman las bendiciones de Dios qué? Son una tras otra. Nosotros pensamos que Dios está qué? Sumando bendiciones. Pero cuando se trata de Dios y Él habla de bendiciones, Él no está pensando en sumar, Él está pensando en multiplicar. Cuando Dios piensa que une a un hombre y a una mujer, no está pensando que son dos, están pensando que son muchos. Cuando Dios unió a Adán y a su mujer en el jardín del Edén, lo primero que les dijo es, Adán, cuida a tu mujer. Sé fructífero con ella. Cuídala mucho. Ámala mucho. Trabajen juntos en el jardín. Eso está bien. Les dijo, fructifiquen, ¿y qué? Dios está, ¿qué? Multiplicando cuando nosotros estamos apenas sumando. Nosotros vamos a ver que Dios le dijo: multiplícate. Esto es exponencial. Dios, cuando te da una bendición sobre otra, no es para que sumes una bendición, es para que se ¿qué? multipliquen entre sí las bendiciones. Así es sencillo. Así que no dejes de escúchame bien: cuando Dios te da una promesa, no sumes, multiplica. Escúchame bien, cuando Dios te da una bendición, ¿qué? No sumes, multiplica. Dice la palabra de Dios que cuando Dios coloca una semilla en el corazón del hombre, Él no está esperando que sume esa palabra a tu vida, está, está esperando que se multiplique en tu vida. Dios no está esperando que esa palabra te bendiga a ti, Dios está esperando que la palabra te bendiga a ti y bendiga a muchos más. Necesitamos aprender a cambiar la perspectiva. Esa es la razón por la cual muchas personas vienen a la iglesia y solo asisten a la iglesia. ¿Por qué? Porque solamente tenemos a pensar, hoy qué voy a sumar a mi, a, a, a mi domingo. Voy a sumar una palabra. Pero Dios está esperando no solo que vengas a recibir, también está esperando que estés pensando en qué vienes a dar. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando que lo más importante que tú le puedes dar a Dios es tu vida que dice la palabra que todo aquel grano de semilla que cae en la tierra y muere, solo así es como se multiplica y da fruto. Dios está diciendo que cuando Él deposita una semilla, es decir, una bendición sobre tu vida llamada palabra de Dios, Él está esperando que se multiplique al 3.000%, al 6.000% y al 10.000%. ¿A quién le gustaría tener un incremento en su vida? ¿Al 3000, mil, al 6000 mil y al 10 mil por ciento? Eso es lo que dice la palabra. ¿Y quién lo hace? Dios. Pero todo toma su tiempo, ¿por qué? porque si tú quieres multiplicar algo no puedes hacerlo crecer hacia abajo, tiene que, perdón, hacia arriba, tiene que crecer hacia dónde? hacia abajo. El salmo 92 versículo 12 al 13, la traducción del lenguaje actual dice que la gente buena, la gente que, buena. buena, crece en la presencia de Dios. Les estoy adelantando un poquitico del ADN porque hay algunos que no vienen a ADN no lo entiendo, pero es su, es, es su, es su decisión así que permítame adelantar esto dice que la gente buena que hace? la gente buena ah, es que no lo han puesto pensé que estaban ahí conmigo, no hay problema Salmo 92, verso 12 al 13 dice que la gente buena que hace? crece, traducción del lenguaje actual la gente buena crece dice que crecen como ¿qué? como palmeras y serán ¿qué? fuertes ¿cómo? el cedro del Líbano escúcheme bien es una planta es un árbol tremendamente fructífero ¿en qué sentido? ellos dan sombra y oxígeno esa es su función ¿dar qué? sombra y oxígeno en el Líbano no en el Líbano Tolima sino en el Líbano en el país del Líbano hay un lugar que se llama el jardín de Dios, el jardín de los cedros de Dios, porque hay cedros de 3.000 años de antigüedad. Estoy hablando de cedros que conocieron al rey David y todavía siguen dando sombra y oxígeno. 3.000 años. Y tienen hasta 50 metros de alto. Son muy anchos, pero lo, lo más impresionante de estos cedros es por qué un cedro de esos de 3.000 años permanece en pie después de tanto tiempo, es porque sus raíces se extienden tres veces más que su altura. Significa que hay cedros que tienen entre 130 y 180 metros de profundidad sus raíces. Vaya arranque uno de esos cedros. La gente buena crece en dónde? En la presencia de Dios. Amén. Tú eres una persona buena. Aunque te equivoques, eres una persona buena. ¿Por qué? Porque tu bondad no está determinada por lo que tú eh, haces, sino por lo que Dios hizo Amén. contigo. Amén. ¿Te equivocas? Sí, pero eres bueno. ¿Por qué? Porque estás en Cristo y nadie que está en Cristo es malo. Sin embargo, si la gente buena crece en la presencia de Dios, ¿por qué parece que Dios no estuviera haciendo nada? Porque Dios está multiplicando mientras tú estás sumando. Los que suman quieren ver los resultados hacia afuera, los que multiplican ven los resultados hacia abajo. ¿Quieres ver un cedro de 3000 años de 50 metros de altura? Ese cedro va a tener que crecer tres veces más hacia abajo de lo que va a crecer hacia arriba. Así que es más importante lo que Dios hace dentro de ti que lo que está haciendo alrededor de ti. Escúchame bien, es más importante lo que Dios está haciendo dentro de ti que lo que está haciendo alrededor de ti. No lo puedes ver porque está trabajando ¿dónde? Dentro de ti, en tus raíces. Eso es importante. Las raíces son importantes. Porque si la raíz es saludable, el árbol es saludable. Amén. Y el fruto es saludable. Ahora... Isaías capítulo 43, versículo 19, dice lo siguiente. Estoy a punto de hacer algo nuevo. nuevo. ¿Hacer algo qué? Nuevo. nuevo. Siempre que se acaba algo en nuestra vida es porque Dios ha comenzado algo nuevo. nuevo. Siempre que algo se sale de tu control y se acaba... Fuera de tu control, algo Dios lo está haciendo completamente ¿qué? Nuevo. Dice, "Mira, ya he comenzado, pero no he comenzado por lo que tú no ve, por lo que tú ves, sino por lo que tú no ves." Dios había trabajado en Abraham desde el principio. ¿Qué estaba dándole a Abraham? Esperanza. ¿Qué le estaba dando? Esperanza, para que Abraham desarrollara qué? Fe. Pero la fe de Abraham tenía que desarrollarse hacia el fondo, no hacia arriba. La fe de Abraham no estaría sustentada por lo que estaba viendo, estaba sustentada por lo que estaba creyendo. Así que cuando el asunto se pone más complicado es cuando Dios te dice, escúchame bien, no lo ves, haré un camino a través del desierto. Y ríos crearé en la tierra árida y baldía. Yo solo veo que todo está árido y baldío. Estoy viendo solo un desierto, pero Dios dice, yo haré un camino en el desierto. Dice, oh, otra promesa, Dios está alimentando mi esperanza. No te voy a dar un principio porque Dios no actúa como actuamos los hombres. Los seres humanos solo comenzamos cuando estamos seguros, pero Dios solo comienza cuando ya terminó. Dios nunca dice que va a hacer algo si no lo ha terminado. ¿Cómo así? Sí es difícil de razonar para los seres humanos, pero Isaías 46.10 nos dice lo siguiente. Este es el Dios que yo conozco. No sé si es el Dios que tú conoces, pero es el Dios que yo conozco y quiero presentártelo. El Dios que yo conozco dice, solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. De hecho, el versículo anterior, el 9, dice, yo soy Dios y no hay nadie como yo. ¿No hay qué? Nadie. nadie como Él. Significa que tú te pareces a Dios, eres su imagen, pero no eres como Él. Cuando digo que no eres como Él, es porque no piensas igual que Él, pero puedes pensar igual que Él, porque tú has recibido la mente de Cristo. Pero dice la palabra de Dios, solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Cuando Dios depositó, escúcheme bien, el final de algo en un principio que se llama semilla. Cuando tengo una semilla de algo, ¿qué tengo en la mano? Un bosque, un huerto, una cosecha, un cultivo. Tú puedes saber cuántas semillas tiene una manzana, ¿verdad? Tú puedes saber cuántas semillas hay en una manzana, ¿verdad? Pero puedes saber cuántas manzanas hay en una semilla No puedes saberlo ¿Hasta cuándo? Hasta que coloques la semilla bajo la tierra Y comiences a trabajar ¿De dónde? Abajo Si Dios te dio una palabra que iba a hacer algo No lo hizo para ver si te iba bien es porque Él ya estuvo en tu futuro. Y solo te lo está diciendo. Pero llegas al día en que estás en Génesis capítulo 3, perdón, 15, versículo 5. Y el Señor te va a sacar de tu tienda, allá donde estás, diciéndole al Señor, Señor, no me importa que hagas cosas grandes, solo me importa que hagas algo. Señor, no te estoy pidiendo... Que no me vuelva a endeudar, solo dime, solo dame el dinero para pagar esta cuota. Señor, no te estoy pidiendo nada más, sino que hagas algo, no veo que estés haciendo nada. Y es en ese momento donde Dios te va a decir, sal de tu tienda, sal de tu lugar seguro, sal de tu comodidad, sal del lugar donde te has encerrado y mira hacia dónde. Primero mira hacia dónde porque si tú sigues mirando tu tienda tu tienda te limita hay paredes alrededor hay cosas alrededor que dejan no, que limitan tu visión Dios lo sacó en medio de la noche más oscura a Abraham ¿por qué? porque de noche cuando está más oscuro es cuando puedes ver más lejos si salimos ahorita a mediodía ¿podemos ver las estrellas? ¿pero están ahí? ¿están ahí? ¿están ahí? Sí, están ahí. Solo que la estrella más, más próxima, que es el sol, nos nubla la visión para ver lo que Dios ha puesto más lejos. Dios permite que la oscuridad llegue a nuestra vida solo para que podamos ver más allá. Para que tu fe vea más allá. Así que cuando tú estés frente a tu promesa y te sientas lejos de ella y estés en medio de tu oscuridad, sal de tu bendita tienda. ¿Y mira qué? Mira al cielo. Porque el Señor no estaba pensando en darle un hijo a Abraham. ¿Qué le estaba diciendo? Abraham, tú sumas. Tú quieres un hijo. Y yo te prometí una nación. Mira las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. Si puedes contarla, entonces la contarán. Pero como no la puedes contar, no será contada. No podrán contar a los descendientes de Abraham. ¿Qué es lo que Dios hace con una pequeña semilla? ¿Qué es lo que Dios hace con una pequeña semilla? Puede crear un bosque completo. Ahora... ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Vayamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Y veamos los últimos dos principios. Yo quiero preguntar, ¿quiénes de los que están aquí han puesto su confianza en Cristo Jesús? Amén. Honestamente, ¿quién confía en Cristo Jesús? Amén. Ok, genial. Con los que no, todavía no lo hagan, no se preocupen. Vamos a arreglar eso en un momento. Pero, dice, ahora los que pertenecen, ¿a quién? A Cristo ¿Quiénes creen que le pertenecen a Cristo? Amén. Significa que usted es hijo de quién. Dios. Dios le cambió el nombre a Abraham. Ya no es Abraham y Saraí, ahora son Abraham y Sara, y son de la promesa. ¿Son de la qué? Promesa. La promesa que alimentó una esperanza para que desarrolles qué fe. fe. Dice: ustedes son hijos de Abraham, son sus herederos. Y la promesa de Dios para Abraham les pertenece a quién? a ustedes así que si Dios le dijo a Abraham sal de tu tienda y mira las estrellas del cielo porque así de grande es lo que voy a hacer contigo entonces cuando Dios te llama no te está llamando conforme a tus recursos a tus posibilidades ni a tu capacidad de hacerlo Él está contando con sus recursos su capacidad de hacerlo y su, y, y su poder Amén. escúchame bien y un día te vas a quedar sin recursos un día se te vas a quedar sin ganas de hacerlo. Un día te vas a quedar, escúchame bien, vas a sentir que no tienes la capacidad de hacerlo. Ese día también tienes que quedarte sin excusas. No sé si alguien aquí me está entendiendo. El día que te quedes sin recursos, que te quedes sin la capacidad de hacerlo, que te quedes sin motivación, sin fuerzas también te tienes que quedar sin excusas y sin excusas le entregues tu vida al Señor y le digas Señor esto yo no lo puedo hacer y te voy a enseñar una lección que le enseña mi hijo menor hace algunos años se la di a él pero porque Dios quería enseñármela a mí también y hoy te la quiero enseñar a ti mi hijo menor Juan Sebastián tiene ocho años en aquella época creo que tendría unos cuatro años creo que él quería destapar una, un, una botella una sí un recipiente que tenía dulces porque le dije le dije él quería unos dulces veo la botella de dulces entonces le dije ok coge coge uno o dos y él cogió la botella de dulces y empezó a abrirla. Pero estaba tan apretada que no podía porque sus bracitos no, no se lo permitían. Así que estaba que lo abría, lo abría, lo abría. Y entonces, eh, mamá... Y mamá no estaba por ahí. Entonces seguía así y, 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 y le dio tanta piedra. Yo estaba ahí al lado mirándole y le dio tanta piedra que lo que hizo fue echarse a llorar y tirar los dulces. Y decir... Y yo, ¿qué pasó hijo? ¿Por qué haces eso? Porque no puedo. Y yo, ¿cómo? Que no puedo abrir eso. Y si hay una frase que esté prohibida en mi casa, es no puedo. Escúcheme bien, las groserías y esa frase están en el mismo nivel en mi casa. Que un hijo mío diga que no puede hacer algo, es como si hubiera dicho una grosería. Me van a ver muy enojado pero ese día le enseñó una lección y le dice ¿pero por qué dices que no puedo? pues porque no puedo abrirla y le dije hijo ¿lo hiciste con todas tus fuerzas? sí ¿de verdad metiste todas tus fuerzas? sí y no puedo y le dije hijo no has usado todas tus fuerzas porque estoy yo aquí a tu lado y no me has pedido ayuda hijo, tienes que aprender algo nunca más vuelvas a decir no puedo te voy a demostrar algo, tráeme por favor el frasco, trajo el frasco yo, también estaba fuerte para mí, con mis fuerzas lo aflojé, pero solo que hice lo aflojé, y se lo devolví y le dije, ábrelo hijo y cuando él lo fue a abrir se abrió y se puso feliz y le dije aprende esta lección Juan Sebastián Nunca digas no puedo. Siempre digas, papi, ayúdame con esto. Porque sí puedo, pero necesito ayuda. No sé qué cosas hayas querido hacer y no hayas podido. Pero nunca digas que no puedes. Sí puedes, pero necesitas ayuda. Sí puedes sacar adelante ese negocio, pero necesitas su ayuda si sí puede sacar adelante esa familia pero necesita su ayuda si sí puede ser sano pero necesita su ayuda si sí puede volver a reconstruir los sueños dañados pero necesita su ayuda ¿hay alguien aquí que pueda tener la humildad de reconocer que sí puede hacerlo pero que necesita ayuda? Amén. cuando tú dices no puedo estás negándote a la ayuda de Dios pero cuando dices, sí puedo, pero necesito tu ayuda, entonces la perspectiva cambia totalmente y eso va más allá de tus expectativas. La respuesta a esto es, ¿por qué entonces Dios no le da la respuesta a sus hijos si se lo prometió? Sencillo, porque Dios está esperando, escúcheme bien, a no satisfacer tus expectativas. ¿Por Dios no satisface tus expectativas? Porque si, si, si satisface todas tus expectativas, si Él te da exactamente lo que estás pidiendo, entonces no tendría la oportunidad de exceder tus expectativas. Si Dios le da solo a Abraham un hijo, no tendría la oportunidad de hacerlo una gran nación. ¿Lo entendieron? Si Dios le da a Abraham solo un hijo, no tendría la oportunidad de darle una gran Nación, así que para poderle dar a Abraham una gran nación tuvo que prepararlo por 25 años para que la nación se estableciera. Así que yo me he dado cuenta que no me gusta el proceso porque Dios muchas veces se queda callado cuando yo le pregunto, pero muchas veces me he dado cuenta que le he dicho, Señor, es que no puedo con esto. Y en el momento en que le digo no puedo con esto, me acuerdo de mis palabras y el Señor me las recuerda. Recuerda, hijo, que sí puedes, pero no me has pedido ayuda. Y por qué Dios quiere exceder tus expectativas? Efesios 3:20. ¿Efesios qué? 3:20. Y ahora, ¿y ahora qué? ¿Y cuándo es? Ahora, ahora. ¿cuándo? Ahora. ¿de qué estamos hablando? ¿de un mañana o de una hora? Ahora. estamos hablando de la hora que se manifiesta por la fe, aunque eso va a verse mañana escúcheme bien hay dos tiempos, en la esperanza la ponen el mañana, pero la fe la ponen ¿en ¿dónde? en el ahora, ¿qué cosas están en el mañana que necesitas poner en el ahora? porque lo tuyo es el ahora, lo único que tienes es el, el qué? Ahora. el mañana no es tuyo ¿qué es tuyo? ¿Cuál es tu ahora? ¿Cuál es tu ahora? Te estoy invitando a que pienses en este momento con relación a eso que necesitas ahora identificar. Quiero que pongas ese mañana. ¿En donde En tu ahora. No es lo que voy a tener, es lo que ya tengo. Amén. Que toda la gloria, que toda la que Sea para Dios. Quien puede, quien qué? puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa donde en nosotros así que Dios nunca va a, va a cumplir tus expectativas Él va a exceder tus expectativas no importa lo que estés esperando ni qué tan bueno sea Dios está pensando en más porque tú estás sumando pero Él está multiplicando tú estás pensando en sembrar una semilla pero Dios está esperando a que ese jardín multiplique una gran cosecha de manzanas. La pregunta es, ¿qué cosas has venido dejando atrás? No importa cómo veas lo que Dios te dijo que iba a hacer. Si Él dijo que lo haría, tú puedes. Solo que necesitas su ayuda. ¿Qué cosas... Con rabia en tu corazón, metido en tu tienda Hiciste Dijiste Ya no vale la pena ¿Qué cosas dijiste que ya no vale la pena? Cierra tus ojos y piensa No me mires a mí Dios está trabajando adentro No afuera cierra tus ojos, por favor y piensa ¿qué cosas estaban en tu pasado que ya no están en tu ahora? ¿y qué cosas están en tu futuro que necesitas traer ahora? eso es lo que es tuyo Señor, no tengo esperanza no sé para qué hacerlo Lo he intentado muchas veces Tal vez sientes que ya no tiene sentido Perdóname, si Dios te tiene viviendo ahora Es porque tiene sentido Aunque tú no se lo veas No es lo que las circunstancias trajeron a tu vida Es lo que están haciendo contigo No se trata de la visión que logres es lo que, lo que Se trata de lo que la visión logrará contigo de qué forma Dios va a usar esas cosas para hacerte una persona nueva tal vez recibiste lo que no estabas esperando eso hace parte de la bendición aunque no veas bendición ahora pero pon esa bendición en tu ahora Dios te dio estos hijos los ves perdidos, refundidos pero los dio para su gloria Ponlos en tu ahora Ponlos en el ahora de tus palabras Ponlos en el ahora de tus oraciones Eres tú Señor Aquí estamos Señor Yo te presento cada vida que aquí se encuentra delante de mí Señor y lleva a cada uno de ellos más allá de sus expectativas la única forma que puedes acceder a algo que está en el futuro pero que no se manifiesta ahora es que te pongas en el lugar que te corresponde y es en Cristo Jesús Señor perdóname por las veces que no hice lo que debía haber hecho pero también perdóname por las veces que hice lo que no debía haber hecho perdóname por dudar muchas veces de tu capacidad de obrar a través de mí perdóname por las veces que intenté hacer las cosas solo y no me di cuenta que necesitaba tu ayuda perdóname por las veces que solamente confié en mi propia sabiduría y no tuve el momento de pedirte sabiduría a ti perdóname por las veces que quise actuar y tú querías que yo esperara perdóname por las veces que me puse a esperar y tú me dijiste que actuara perdóname por las cosas Señor que anidé en mi corazón y que abandoné en el camino perdóname por haber cambiado mi manera de pensar y hablar al respecto de algo que tú dijiste que ibas a hacer fiel es el que te lo prometió él es el que lo hará Ese poder está dentro de ti Pero tienes que dejarlo actuar a Él A través de ti En lo que tú puedas hacerse diligente Y en lo que Él pueda hacerse paciente Te estoy invitando a que seas paciente con Dios Y exigente contigo mismo que seas exigente contigo mismo pero que seas paciente con las circunstancias porque Dios está trabajando dentro de ti Dios quiere que permanezcas que nada te arranque que nada te mueva de ese lugar porque Dios no está pensando en bendecirte a ti está pensando en bendecir a tus hijos a tus nietos a tus bisnietos lo que Dios está queriendo construir para ti no es algo solo para ti es generacional él se está multiplicando a través de ti Su promesa se cumplirá Pero necesitas colocar tu futuro en el ahora Y tu pasado en el ahora Y llénalos de tu Espíritu Santo Tienes un consejero, un ayudador, un abogado Búscalo Y Dios te ha dado una familia de fe Métete con tu familia de fe la promesa de Abraham es que haría de nosotros una nación grande, somos una nación de Abraham, porque nos une la misma fe y necesitamos permanecer unidos ahora hablo a aquellos que no saben si están en Cristo o no quiero decirte que asistir a la iglesia no te garantiza que seas de Cristo entrégale tu vida Tal vez llevas 20 años yendo a la iglesia y no le has entregado tu vida. Entrégasela. Tal vez nunca habías ido a la iglesia y hoy estás aquí, entrégale tu vida. Entrégate. Aprende a confiar en Él. Que estés hoy en este lugar es una muestra de que confías en Dios. No dejes que nada te separe de esta relación con Dios y con su iglesia muchas cosas que tú no sabes pero Dios ha depositado mucha sabiduría en muchas personas aquí deja que la sabiduría que Dios puso en otros llegue hacia ti y no permitas que el enemigo te desconecte de su sabiduría puesta en su iglesia lo único que tienes que hacer es tomar la decisión Señor te entrego mi vida cuando digo que te la entrego no significa que voy a ser perfecto te lo digo es porque voy a estar dispuesto hay cosas que no puedo hacer pero lo puedo hacer si tú me ayudas ese vicio que has estado tratando de dejar tú no puedes solo, es verdad pero lo puedes hacer con su ayuda ese carácter mal geniado, rebelde tú solo no puedes dejarlo atrás pero lo puedes hacer con su ayuda. Ese desorden en tus finanzas, tú solo no puedes hacerlo, pero lo puedes hacer con su ayuda. Ese desorden en lo emocional, ese desorden en lo sexual, tú solo no puedes con eso, pero no puedes